0: a todos y a todas. Mi nombre es Soraya Pérez y estás escuchando Historia Contemporánea de Primero de Bachiller. En el capítulo de hoy hablaremos de los imperios plurinacionales. En el último tercio del siglo XIX, Europa estaba conformada por tres grandes y viejos imperios. Eran muy diferentes entre sí, pero tenían algo en común, la gran extensión territorial y su diversidad étnica, cultural y religiosa. Estos tres grandes imperios, que no podemos pasar por alto, fueron el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Ruso y el Imperio Turco Otomano. Pero empecemos por el principio. ¿Qué podemos decir sobre el imperio austrohúngaro? Pues que probablemente sea del que más cosas habéis escuchado. Pero detrás de este grandilocuente nombre hay mucha y muy interesante historia. Este imperio reunía bajo esa mantita de poder que tienen los imperios... Aquellos territorios que se habían ido agrupando desde el siglo XVI con la dinastía de los Hamburgo, los archiduques austríacos y los emperadores del Sacro Imperio. Sin duda, el rasgo fundamental de este gran imperio era la diversidad étnica, cultural y religiosa. Y lo que trae tanta diversidad es que los imperios, a largo plazo, sean inviables, principalmente porque los movimientos independentistas y los nacionalismos fueron siempre una constante amenaza. Este imperio tenía dos grandes centros. Uno era Austria, de cultura alemana, y el otro era Hungría, de cultura magiar. ¿Y quién fue la persona que gobernó este gran imperio austrohúngaro? Pues Francisco José I. Este intentó aplicar una política de centralismo y absolutismo germánico, lo que hizo que los austríacos y los húngaros se enfrentaran constantemente. Estos enfrentamientos amenazaban con provocar una división del imperio. Por ese motivo, para evitar tantos conflictos, en 1867 se acordó un compromiso el cual dividió el imperio en dos reinos, el reino de Austria y el reino de Hungría. Por un lado, en el reino de Austria predominaba la población alemana, pero en su interior había bastantes pueblos que no eran alemanes a los que se les intentó de alguna manera germanizar. Se les intentó convertir en alemanes cuando en realidad sus habitantes no se sentían así. Por otro lado, el Reino de Hungría abarcaba el territorio húngaro, Eslovenia, Croacia y Transilvania, los cuales fueron sometidos a la soberanía húngara desde 1867. mayoría de los habitantes de ese territorio eran de cultura mangiar, seguidos por los rumanos y los eslovacos. Pero como ocurrió en el reino de Austria, el estado húngaro también impuso la mangiarización en sus territorios a través de la enseñanza y los actos públicos. Es decir, hubo un porcentaje muy alto de la población a la que se le pretendió obligar a formar parte de la cultura mangiar. De esa manera, ese gran imperio austrohúngaro que, como hemos comentado, se dividió entre el reino de Austria y el reino de Hungría, comenzó a llamarse monarquía dual. ¿Y por qué monarquía dual? Porque ambos reinos compartían la figura de un mismo emperador, de unos mismos ministerios de guerra, relaciones exteriores y finanzas. Sin embargo, lo que no compartían eran leyes, gobierno y parlamento, ya que cada uno de los reinos tenía los suyos propios. Este compromiso al que se llegó entre los dos reinos sin duda solventó el problema húngaro, pero no solucionó el problema que existía con el resto de nacionalidades. Pensad que dentro de este imperio austrohúngaro había polacos, había checos, croatas, eslovenos o serbios. Cada una de estas nacionalidades reclamaba lo que era suyo y la falta de soluciones a problemas tan complejos como estos sumado a las ansias de expansión que tenía Austria-Hungría sobre en concreto la zona de los Balcanes Provocaron inestabilidad en la zona y se dio origen a lo que se conoció como la Cuestión de Oriente o la Cuestión Balcánica. En la década final del siglo XIX, el Imperio Austrohúngaro era sin duda un estado sin futuro, ya que no había equilibrio entre las diferencias que había entre sus habitantes, además de la incapacidad de evolucionar hacia un sistema de gobierno democrático. será probablemente del que más veces habéis escuchado hablar, pero no podemos olvidarnos del segundo gran imperio que había en Europa, como fue el Imperio Ruso. ¿Y qué podemos decir de este Imperio Ruso? Pues que fue el que menos cambios experimentó durante el siglo XIX y que además se parecía bastante a una monarquía absoluta dirigida incondicionalmente por los zares. La expansión territorial del imperio ruso era tremenda y, además de haber incrementado tras el Congreso de Viena de 1815, tenían grandes aspiraciones expansionistas, principalmente dirigidas en tres direcciones diferentes. de esas direcciones fue el extremo oriente o la zona de Manchuria, que se anexionó al imperio ruso en 1875 y que tras la guerra con Japón en 1905 fue repartida. También se dirigieron hacia el sur incorporando Turquestán y sin duda no pararon de dejar de intentar ocupar la zona fronteriza con Irán y los territorios al norte del mar Caspio. La última dirección que tomaron para extenderse como imperio fue el oeste, donde se hicieron con Besarabia, territorio que formaba parte de Polonia y de Finlandia. este imperio, igual que ocurría en el imperio austrohúngaro, también había una gran diversidad étnica. Predominaban los rusos, polacos y los eslavos, siendo estos últimos un total del 80% de la población. Otra etnia importante era la caucásica, con los georgianos, armenios y azerbaiyanos. Estaba también la etnia amarilla de Asia, con los turcos y los tártaros entre ellos, y finalmente la etnia báltica extendida principalmente entre Letonia, Estonia y Lituania. Además, no debemos olvidar a la comunidad judía y alemana bastante dispersas a lo largo y ancho de este imperio ruso. Os podréis imaginar, estas diversidades étnicas y religiosas trajeron muchos cambios dentro del imperio ruso. De hecho, se crearon dos tendencias diferentes, la tendencia centrífuga y la tendencia centrípeta. Para que lo entendáis mejor, os quiero poner el ejemplo de una simple lavadora. ¿Qué hace una lavadora cuando quiere secar la ropa? Pues la centrifuga. Y en esa acción de centrifugar lo que se pretende es separar la ropa del agua para así poder secar un poquito la ropa. Con esta explicación os podéis imaginar de qué se trataba la tendencia centrífuga de algunos de estos pueblos del imperio ruso. Estos pueblos pretendían o intentaban separarse del imperio. Igual que intenta la lavadora separar el agua de la ropa, había ciertos pueblos dentro de este imperio que querían separarse, como podían ser los polacos, los bálticos o los bielorrusos. Por otro lado, estaba la tendencia centrípeta, que lógicamente era más o menos lo contrario a lo explicado ahora mismo. En este caso no eran pueblos que querían separarse del imperio. En este caso lo que se pretendía era que pueblos de mayor tamaño asimilaran a otras minorías. De esta tendencia centrípeta o paneslavista derivó lo que se conoció como la política de rusificación. Pero tranquilos y tranquilas que nos conocemos, no os asustéis con esto de la política de rusificación, porque es mucho más sencillo de lo que a priori puede parecer. Lo que se pretendía era que las comunidades no rusas adoptaran la cultura y la lengua rusa como ocurrió en Ucrania, por ejemplo. Esta política de rusificación la practicaron todos los zares desde Alejandro II hasta Nicolás II, los cuales los nombraré muy brevemente a continuación. El primero de la lista era Alejandro II, el cual tuvo un reinado muy condicionado por los efectos de la guerra de Crimea. Su primera reforma fue la abolición de la servidumbre y durante su reinado hubo una pequeña industrialización gracias, en parte, a la construcción de una red de ferrocarril. El segundo zar fue Alejandro III, que gobernó de una manera muy conservadora, pero que, sin embargo, potenció el desarrollo económico del imperio. Realizó una reforma fiscal y llevó adelante la captación de capital europeo. Impulsó la industrialización en sectores como el minero metalúrgico, el petróleo o el textil. Y llevó adelante la construcción del tren transiberiano con 60.000 kilómetros de vía férrea. Sin embargo, y aunque económicamente hizo que el imperio se desarrollara, su gobierno estuvo manchado por el control de la enseñanza y de la cultura, la rusificación de territorios fronterizos, así como la persecución de cualquier tipo de oposición que podía surgir dentro de su territorio. Y como esto de los zares es oca oca y tiro porque me toca, el hijo de Alejandro III fue el siguiente en gobernar este imperio ruso. Su nombre, Nicolás II. Este siguió con la misma represión y política de rusificación que había seguido su padre en países como Polonia, Armenia o Finlandia, y además se ayudó de la iglesia ortodoxa. Lo diferente en esta época de Nicolás II es que la gente empezaba a estar un poquito harta de que los zares hicieran lo que les salía principalmente de sus mismísimos. La política comenzó a agitarse y el descontento social trajo la revolución de 1905, momento en el cual el zarismo empezó a intentar transformar el sistema de gobierno vigente a uno poco más constitucional. Y para ir terminando con el podcast de hoy hablaremos del último gran imperio de la zona europea como fue el imperio turco. Este imperio otomano o imperio turco venía formándose desde la edad media y para el siglo XIX tenía un estado complejo extenso y con una gran variedad de pueblos los cuales acarreaban una gran inestabilidad política al imperio turco. En teoría, este imperio abarcaba la península de Anatolia, los Balcanes y parte de Arabia y norte de África. La persona que gobernaba el imperio turco siempre recibía dos títulos, el de sultán y el de califa. El de sultán, por su lado, hacía referencia a su autoridad política dentro del imperio. Y el título de califa hacía referencia a su autoridad religiosa. Se trataba de un estado teocrático, lo cual suponía que las personas integrantes en el gobierno... Eran también los líderes de la religión dominante del territorio. Además, las políticas estaban influidas por la religión. El imperio otomano era sin duda un imperio corrupto, donde por un lado los pobres campesinos tenían que pagar muchos tributos y donde por otro lado el ejército tenía un coste altísimo, lo cual hacía que tuviera al país arruinado. Fueron muchas las reformas que se intentaron llevar adelante, pero estas siempre fracasaban. Pero llegó un momento en el que de repente, parece como que de la nada, apareció un grupo de reformistas a los que se les conoció como los jóvenes turcos que dieron un golpe de estado en 1876 con el fin de instalar un gobierno liberal occidental. Pero no salió todo tan bien como esperaban y tras esta revolución el nuevo sultán Abdul Hamid volvió a concentrar todos los poderes, mantuvo los tribunales religiosos y suspendió la constitución hasta 1908, un año antes de que su reinado terminara. Esto supuso que el grupo llamado los jóvenes turcos se exiliaran y fueran perseguidos. Y con el tiempo, por fin, el imperio turco comenzó un progresivo debilitamiento. Los nacionalismos eran cada vez más intensos, como podía ocurrir en otros imperios. Pero sobre todo el nacionalismo armenio fue el que más movimiento trajo dentro de este imperio turco. Los armenios se sublevaron en 1894 y este alzamiento fue vapuleado por el ejército otomano, dejando por el camino a 80.000 muertos. Sin duda, los que eran contrarios al sultán estaban hasta las narices de esta situación. Y finalmente, en 1908, se dio un golpe de estado donde se le obligó a este sultán a convocar elecciones. Por desgracia, las malas noticias no paraban de llegar y es que en marzo de 1909 se volvió a suspender la Constitución, desencadenando así una gran revolución llevada adelante por el grupo de los jóvenes turcos. Finalmente, se destituyó al sultán y se nombró a Mehmed V Resat, el sultán otomano número 35. Y hasta aquí el programa de hoy. Un poco más largo de lo normal y algo intensito, con bastantes datos. Pero confío en vuestras capacidades y en el poder del podcast que os permite escucharlo una y otra y otra vez. Ya sabéis que si os queda alguna duda podéis mandármelas al email que tenéis en la cajita de descripción y que además os espero en mis redes sociales para jugar a los retos que os lanzo cada semana. Nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego! Hola a todos y a todas. Mi nombre es Soraya Pérez y estás escuchando Historia Contemporánea de Primero de Bachiller. En el capítulo de hoy hablaremos de la Inglaterra victoriana. Si lleváis escuchando este canal de podcast desde el principio, os habréis dado cuenta ya a estas alturas de que Inglaterra fue una de las grandes potencias económicas y territoriales del siglo XIX. Durante este tiempo en el que Inglaterra fue esa gran potencia económica y territorial, además de políticamente aperturista y reformista, el país tenía como reina a Victoria I de Inglaterra, la cual comenzó a reinar en 1837, y se prolongó hasta 1901. Esta etapa se conocerá como la Era Victoriana o como la Inglaterra Victoriana. En este periodo victoriano, Reino Unido alcanzó la máxima expansión territorial, consolidó el desarrollo de su industria y avanzó hacia un sistema democrático, aunque sí es cierto que mantuvo las instituciones tradicionales basadas en la monarquía parlamentaria. Reino Unido tuvo suerte porque no le afectaron las revoluciones de carácter liberal que sí se habían dado en el resto de Europa. El gran desarrollo económico que vivió Reino Unido en este tiempo también se vio afectado por una larga crisis que fue desde 1873 hasta 1895. Esta crisis afectó principalmente a la agricultura ya que la libertad de comercio que se había establecido en 1847 favorecía a las industrias pero perjudicaba claramente a la agricultura. De hecho, para este tiempo, la tierra cultivada en Reino Unido era tan solo un 26% del total, lo que hizo que muchos agricultores comenzaran, como hemos dicho en anteriores ocasiones, a abandonar el campo y se trasladaran a las ciudades o incluso a América. Reino Unido fue el principal centro financiero europeo gracias a que tenían una moneda muy fuerte, la libra esterlina, además del Banco de Inglaterra, que era el más importante del mundo. Por ese motivo, porque Reino Unido era económicamente muy fuerte, los políticos británicos tenían especial interés en la expansión imperialista, ya que estaba muy unida al comercio. O también tenían interés en las finanzas o en el control de las rutas de navegación, que también traían mucho dinero. De hecho se hicieron sucesivas reformas presupuestarias que aseguraron la primacía de la burguesía mercantil e industrial que dominaba absolutamente la Cámara de los Comunes dentro del Parlamento inglés, haciendo frente a una aristocracia terrateniente ya envejecida que estaba representada en la Cámara de los Lores también dentro del mismo Parlamento. Hemos dicho que Reino Unido en esta época victoriana fue una potencia económica y territorial muy potente, pero también fue un país abierto políticamente y muy reformista. Las reformas políticas se iniciaron en 1832 gracias a la ampliación del sufragio, es decir, cada vez más personas podían votar y por eso las reformas políticas podían llevarse adelante. En 1867, Disraelí, el ministro conservador, llevó a cabo una reforma electoral que fue considerada la primera de carácter democrático. Esta reforma fue apoyada por los dos grandes partidos ingleses, como eran los Tories, o conservadores, y los Whigs, o los liberales. Esta reforma electoral defendía la monarquía y el régimen parlamentario. Además, esta reforma abrió el derecho de voto a un millón de ciudadanos, sobre todo artesanos y obreros de las ciudades. Sin embargo, un requisito indispensable para poder tener derecho a ese voto era el de la propiedad. ¿Y qué quería decir eso? Pues que para votar era necesario tener o una casa o pagar un alquiler, lo que suponía que los pequeños campesinos y trabajadores del campo sin tierras seguían sin poder votar. En 1868, por fin, se pudieron aplicar las reformas democráticas de la ley de 1867, gracias al triunfo liberal de William Gladstone. ¿Y qué hizo este hombre? realizó el modelo político de la Inglaterra victoriana cuyos valores eran el liberalismo, la eficacia, la expansión económica, el cristianismo evangélico y las buenas relaciones con las demás potencias. Durante el gobierno de William Gladstone se pusieron en marcha importantes reformas. En primer lugar, podemos hablar de las reformas religiosas, donde por fin se consiguió lograr una separación del Estado y la Iglesia Anglicana, y se suprimió la obligación de pertenecer a dicha Iglesia para ser profesor. De esta manera, se consiguió crear una nueva escuela con libertad confesional. Es decir, que tenías libertad para creer en la religión que tú tú quisieras. Y a comienzos del siglo XX se alcanzaron las tasas de analfabetismo más bajas del mundo. Otras reformas importantes de esta década fueron, sin duda, la nueva ley sindical, la reforma de la justicia y de la administración y una nueva ampliación del derecho electoral que llevó a 5 millones el número de electores. Es decir, que ya había 5 millones de personas que podían votar. Desde finales del siglo XIX hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914, se desarrolla un nuevo mapa de partidos en el Reino Unido. Se funda el Partido Laboralista, que acabó desplazando a los viejos Whigs o liberales de los últimos años. Los tories, por su lado, se renovaron tras la escisión que hubo entre 1902 y 1905 durante el reinado de Eduardo VII, y fue en este momento cuando surgió un sector renovador dentro del Partido encabezado por Winston Churchill. Pero aparte de todo esto, aparte de todos estos asuntos políticos, económicos y territoriales, sí hubo un territorio que trajo grandes problemas a la política interna británica. Y ese territorio fue sin duda Irlanda. Irlanda había estado bajo el dominio inglés desde finales de la Edad Media, pero, sin embargo, se había mantenido como reino teóricamente independiente hasta el año 1800. En ese momento se aprobó el Acta de Unión que unificó Irlanda y Gran Bretaña en el Reino Unido. Sin embargo, Irlanda desafió constantemente su incorporación al Reino Unido, no les interesaba para nada formar parte de esta unión, y la tensión aumentó a partir de 1870 por la crisis económica y por la expulsión de miles de arrendatarios irlandeses de las tierras propiedad de los terratenientes ingleses. Esta expulsión de arrendatarios irlandeses de las tierras de los ingleses radicalizó el movimiento nacionalista irlandés, liderado desde 1879 por Charles S. Parnell, fundador del Partido parlamentario irlandés y la persona que organizó el boicoteo a aquellos terratenientes ingleses. Esta radicalización del movimiento nacionalista irlandés, así como la espiral de violencia en la que habían entrado, se intentó parar realizando una reforma agraria y firmando un acuerdo entre el gobierno británico y el líder irlandés. Este acuerdo se llamó el Pacto de Kilmineham y fue apoyado por el Papa León XIII, el cual pidió la moderación al clero católico ya que quería evitar enfrentamientos que pudieran derivar en una guerra civil entre ingleses e irlandeses. Desde 1885, los nacionalistas irlandeses formaron parte del Parlamento Británico, pero un año después, en 1886, William Gladstone presentó lo que se conoció como la Home Rule, con la cual Irlanda se convertiría en un territorio autónomo dentro del Reino Unido. Obviamente las nuevas leyes siempre traen debates y en este caso esta nueva ley dividió a los Whigs o liberales y al primer ministro Gladstone, que acabó abandonando la política en 1894. Esta cuestión irlandesa se quedó sin resolver hasta que en 1916 hubo una insurrección en Dublín. Con esta insurrección se puso en marcha la división de la isla de Irlanda entre el norte, que era mayoritariamente protestante y fiel a Reino Unido, y el sur, que era la zona católica y abiertamente contrarios a pertenecer al Reino Unido. Este sur acabó consiguiendo la independencia en la década de 1920, pero por desgracia este hecho no terminó con el problema irlandés, ya que los enfrentamientos entre la mayoría protestante, es decir, los del norte de Irlanda, y la minoría católica, es decir, los del sur de Irlanda, continuaron durante todo el siglo XX. Es cierto que la cuestión irlandesa es un tema súper interesante y bonito de entender y de aprender, pero ahora mismo, en este momento, no vamos a incidir en ello. Pero en caso de que alguien esté interesado o interesada en este tema, no tendrán más que pedírmelo a través de las redes sociales o de mi correo electrónico y haré un capítulo especial sobre la cuestión irlandesa. Pero por el momento terminamos aquí el programa de hoy. Ya sabéis que si tenéis cualquier duda o pregunta me las podéis hacer llegar por todas las vías posibles de comunicación. Y no olvidéis que os espero en mis redes sociales para los juegos, retos y recomendaciones de libros históricos y películas que os haré habitualmente en mi perfil de Instagram. Nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!